0: Porque la información veraz es tan importante como el aire que respiras, te presentamos a continuación una serie de entrevistas con fuentes especializadas en medio de la pandemia por COVID-19. Es momento de escuchar solo a los que saben. Mi nombre es Martín Tumay y soy periodista. Gracias por acompañarnos. El Comercio Podcast presenta El Comercio te informa. Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esta vez me acompaña David Chávez, él es director del CETAMPUC, de la Universidad de la Pontificia, Universidad Católica del Perú. Él es ingeniero. ¿Cómo se encuentra, David?
1: Muy bien, a la orden, en realidad, y un gusto de poderme dirigir a ustedes para conversar sobre el tema de actualidad, sobre todo que tiene que ver con tecnología. Yo actualmente claro. eh, soy coordinador de la sección Ingeniería de las Telecomunicaciones en el Departamento de Ingeniería de la PUC.
0: Ok, genial, entonces hoy día vamos a hablar sobre el 5G, el tan mencionado 5G en los últimos días, mucha información salía a través de redes sociales de que esta tecnología eh, eh, propagaba el COVID-19, algo que no es compatible, la lógica dice, la lógica y los, y los expertos han indicado que eso no es posible justamente vamos a aprender con, con David, gracias David por tu tiempo, sobre 5G. Primero para que nos expliques, por favor, David, ¿qué exactamente es el 5G?
1: Bueno, es el, el quinto paradigma, algo así como la quinta generación de las comunicaciones móviles, ¿no? 1G, 2G, 3G, 4G, ahora nos toca 5G. Y tiene algunas ventajas y algunas diferencias en la forma en que funciona, que son todas para beneficio de los usuarios finales. ¿eh? Entonces, el 5G es algo así como la quinta iteración, el quinto intento de hacer redes móviles, ¿no? la quinta generación. Y al vuelo algunas características. Primero, la velocidad de transferencia o la velocidad de carga y descarga de las comunicaciones, por ejemplo, los archivos de las películas, ¿no? Se pueden llegar a velocidades de hasta 20 gigabits por segundo. Eso es bastante. Es como Pero... sumar 20 veces la velocidad con la que una computadora de escritorio en su red local se comunica, ¿no? Y de 10 gigabits por, seg por segundo en la carga de archivos, ¿no? 20 en la descarga y... Y, y 10 en la carga. Y actualmente, también está
0: listo, ¿sí? ¿Actualmente cuánto es la carga y la, la descarga eh, que tenemos actualmente? Act
1: actualmente no supera los, los cientos de megabits. O sea, algo así como 0.6, 0.7 gigabits. ¿no? Entonces eso okay. se va a multiplicar por, por un factor de, por encima de 10. Y okay. también está... La latencia, es decir, el tiempo en que demora la red en responder a un estímulo, para ponerlo así en una cosa simple, ¿no? Esto va a llegar a 4 milisegundos al inicio del despliegue de la red 5G, pero cuando la red 5G esté ya totalmente desplegada, puede que llegue inclusive hasta un milisegundo. Entonces, en términos sencillos y comunes, el tiempo que demora la red en pensar cómo reaccionar a lo que tú le pides se va a reducir también drásticamente, ¿no? Okay. Y eso es muy necesario porque uno de los usos que le queremos dar, por ejemplo, a la red 5G es a los vehículos autónomos, para que los vehículos se, se autoconduzcan, se automanejen ¿no? en las vías de comunicación, en las pistas, etc. Y ahí es importante el tiempo en que el sistema de conducción del auto, que incluye una parte a bordo del vehículo y otra parte en, en, en un sistema estacionario, ¿no? en tierra, se comuniquen y tomen una decisión, por eso es importante la latencia. Otra característica es que, por ejemplo, la densidad de usuarios por kilómetro cuadrado de superficie ¿no? puede soportar hasta un millón de usuarios por kilómetro cuadrado. Entonces, eso es más o menos 20 veces lo que soporta la red actual que tenemos, que es 4G. Okay. Y otra característica también es que, un usuario de una red 5G puede desplazarse a velocidades de hasta 500 kilómetros por hora. O sea, si tú estás a bordo de un tren rápido, no tienes ningún problema de comunicación si estás conectado con una celda o con una estación 5G. Mm -hmm. Si sería con una 4G o inferiores, no podrías comunicarte moviéndote a esa velocidad. ¿no? Y, y hay otros detalles como ese más. De manera que por todo lado, por donde se la mire, es algo positivo que, que debemos recibir, digamos, con con altas expectativas, porque nos va a ayudar muchísimo.
0: A ver, David, y cuanto a, en cuanto a países, ¿este 5G ya se encuentra activo en, en países, a nivel, en todo un país quizás?
1: Claro, eh, esto empezó, el, el despliegue 5G es en realidad un esfuerzo de toda la comunidad eh, mundial. Los estándares, es decir, los cumplimientos obligatorios tecnológicos los define la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y entonces la definición terminó de hacerse en la última parte del 2017. Y a partir de ahí han empezado ya primero algunos despliegues experimentales y luego ya despliegues operacionales, operativos, comerciales. ¿no? Y bueno, China, que es un líder en tecnología 5G, Corea, han estado siempre a la, a, a la cabeza y, y ahí es donde se ha empezado y esos países tienen ya cobertura 5G en gran parte de su territorio. Sobre todo las, las zonas que están más densamente pobladas en la costa del, en la costa del Mar de China. ¿no? En Europa también hay despliegue 5G, concretamente en Bélgica, en Holanda, en Alemania y en Inglaterra pero no en muchas ciudades, no en todo el territorio, sino en algunas zonas de, donde se concentra, digamos, la densidad más alta de usuarios, los operadores han empezado ya a desplegar 5G. Lo mismo pasa también en Estados Unidos. Algunas ciudades de la costa este y algunas ciudades de la costa oeste. ¿no? Entonces, el, el, el mundo está caminando ya hacia hacia el 5G, y cada país lo hace a su
0: ritmo. Y quizás, corrígeme, David, eh, actualmente en el Perú no existe el 5G, no está activo, no se está usando... ¿Es así? Sí,
1: te voy a dar algunos detalles. Bueno, el, el 5G en el Perú se está preparando precisamente desde el momento en que ya se terminaron de, de definir los estándares internacionales por parte de la UIT. ¿no? El Perú es parte de la UIT y entonces es, digamos, un elemento orgánico en ese concierto internacional. Y el Perú lo que ha hecho es ya hacer algunos pilotos. En el año 2019, cada operador, tú sabes que tenemos cuatro operadores, no voy a mencionar los nombres, pero son muy conocidos, independientemente cada uno de los cuatro han hecho sus pruebas. Significa que han dado de alta una pequeña estación base, una, una, una pequeña radio base, la han conectado a red y también han probado con algunos terminales. Nosotros técnicamente le decimos terminales al aparato que va en tu mano, al que lleve el usuario final. Esas pruebas han terminado, todo se aguardaba en sus cajas y ahí quedó. ¿Por qué? Porque en el Perú no se puede todavía instalar una red 5G por dos razones muy poderosas, entre varias. ¿no? La primera es que el espectro radioeléctrico, es decir, el, el, el entorno en el cual se propagan las ondas electromagnéticas, todavía no está asignado, ¿no? y ese es un recurso que maneja la nación peruana y que se entrega por vía concursal en un proceso muy serio y muy complejo. Eso no está todavía entregado a los operadores. Entonces, ningún operador puede utilizarlo y menos usufructuarlo sin estar autorizado porque sería pasivo a una sanción muy, muy grave, ¿no? muy, muy alta, por un lado. Y por otro lado está el tema de que el despliegue de una red Dentro de ellas la 5G es un esfuerzo económico importante también, tal vez el más significativo para un operador de telecomunicaciones. Entonces se hace de manera gradual, muy controlada, por el tamaño del esfuerzo económico que eso significa. ¿no? Y eso en el Perú todavía no se ha iniciado. Entonces concretamente en el Perú no hay red alguna de 5G que esté operando, y no la va a haber hasta que no se cumplan todas estas etapas que te estoy mencionando, ¿no? Con el sacudón económico y el daño, digamos, a la economía y a las dinámicas económicas del, del país que nos está produciendo el COVID, yo me aventuro a decir eh, que no se va a tener redes 5G, sino hasta bien entrado el 2021 en el Perú.
0: Okay. ¿Y esto hubiese cambiado si no hubiésemos tenido esta pandemia? ¿Quizás hubiese sido antes?
1: Tal vez para fin del 2020 ya se hubiesen estado instalando, ¿no? tal vez para fines de 2020, siendo, digamos, un poco optimista, porque hay instancias de orden regulatorio legal que toman su tiempo, ¿no? No, no se puede correr porque hay plazos, hay hay todo un mecanismo regulado por ley de cómo entregar este el espectro radioeléctrico, etcétera, etcétera. Y después la parte técnica, que también tiene su, su tiempo y sus y sus plazos, ¿no? Entonces, claro. si no hubiese, eh, si no se hubiese dado la, la pandemia y el aislamiento y el perjuicio que tenemos, siendo muy positivos para fines de 2020, pero ahora la cosa ha cambiado, ¿no?
0: Justamente tú mencionabas el, los terminales, ¿no? Que básicamente quizás son los celulares, las tablets, y todos los Exacto. dispositivos que, eh, que de alguna manera captan la señal 5G, pero estos tienen que tener 5G, si no, no podrían le leer esta esta tecnología.
1: Claro, mira, hay una cosa particular. El terminal tiene que estar dotado de un módem, que es un dispositivo de comunicaciones inalámbricas, y ese módem tiene que saber cómo manejar la tecnología 5G. De hecho, en el Perú hay personas que pueden haber comprado adquirido un, un terminal un aparato, digamos, un celular o una tablet, en un país donde el 5G ya está desplegado, ¿no? Y lo traen al Perú. Pero en el Perú ese módem no opera en modo 5G, porque no hay con quién se conecte. Entonces, en sentido estricto de la verdad, en el Perú pueden haber ya terminales 5G, celulares, pueden haber tablets, inclusive computadoras personales, que tienen módems 5G, pero que no pueden funcionar en 5G porque no hay con quién se conecten. Necesitan el aparato que está del otro lado, ¿no? lo que vamos a llamar acá nosotros la, la estación de radio, la radio base o la celda se le suele llamar, ¿no?
0: Y bueno, ahora justamente tú mencionabas un despliegue de, de, un despliegue de infraestructura amplio, y básicamente la pregunta acá es ¿las antenas que tenemos actualmente de telefonía de, servirían, esas antenas que tenemos actualmente servirían para albergar la red 5G, o son otras antenas las que hay que instalar? Sí,
1: afirmativamente, las antenas que tenemos... En realidad lo que nosotros vemos cuando cuando miramos una, digamos, una, una infraestructura de telecomunicaciones que usa radio, por lo general lo primero que uno visualiza son las torres, es decir, lo que hace el soporte físico, ¿no? Es como ver el edificio, pero no ves las personas. Las antenas son los elementos activos, los que manejan, digamos, las ondas de radio, y no siempre son visibles, ya sea por su tamaño, ya sea por su forma. Entonces, en este caso, lo que eh, el común de las personas cuando camina por la ciudad y ve infraestructura de telecomunicación por radio, lo que ve son las torres. ¿no? Y en estas torres, en efecto, hay antenas. A tu pregunta, algunas de esas antenas probablemente se rehusen para 5G y algunas tengan que ser retiradas. Pero lo que con seguridad no va a cambiar es la torre que soporta a las antenas, que no necesariamente vemos. Las torres van a quedar y en el peor de los casos se retiran las antenas y los otros elementos de radio de tecnología 4.5G o 4G o 3G y se reemplazan por 5G. Pero todo a, sobre la misma torre, ¿no? Porque valgan verdades, la, la inversión en una estación de estas, en un porcentaje muy alto es el costo precisamente de esa torre y de, y de darle energía y conectividad a esa torre. La inversión en equipo de radio, por ejemplo, 5G o 4G, no es, está muy lejos de ser eh, la parte mayoritaria. Entonces, cuando tú cambias la generación, actualizas la tecnología de tu red vas a procurar hacer el máximo reuso de recursos simplemente por lógica de costos, ¿no?
0: Okay. Y David, y sobre, eh, justamente me preguntan, si, si en algún momento en el Perú se activa el tema del 5G, la tecnología 5G ¿el 4G podría estar en convivencia, estar funcionando a la par?
1: Claro eso es algo eh, indispensable es decir, en el despliegue de una nueva tecnología de red móvil, siempre se respeta la compatibilidad hacia atrás por lo menos de una generación y eso no es sorpresa porque de hecho ahora en, en muchos lugares del Perú vivimos así, ¿no? en nuestro barrio probablemente en condiciones óptimas de conexión, tú tienes una red 4.5G si no está tan buena, tienes una 4G. Y si no tienes uh -huh. la mejor cobertura, te puedes quedar con una 3G. Pero en provincias, por ejemplo, inclusive eso puede bajar hasta 2G. Entonces, es una buena práctica del operador de telecomunicaciones y algo que también los usuarios agradecemos, uh -huh. que haya compatibilidad hacia atrás, por lo menos con la generación anterior. Una, por lo menos. Pero lo ideal es dos o más. De manera que nadie está así presionado o apurado para invertir y para gastar y para desesperarse por tener los aparatos de la última generación, ¿no? Es una especie de respeto a la inversión que ha hecho el público en, 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 en conectarse, ¿no? Entonces, a la pregunta, sí, en efecto, cuando el 5G esté desplegado, con seguridad que el 4G, y por un muy buen tiempo, va a seguir funcionando, y yo me atrevería a decir que el 3G también. No hay razón para que se desaparezca de un día para otro, ¿no?
0: Ok, y bajo tu opinión, consideras, ¿por qué crees que se dan estos desniveles, no? Justamente tú decías, eh, en un lugar podrías tener 5G, si es que se llega a ese caso, en tu barrio quizás 4G, en provincias 3, y en una zona más alejada 2. Eh, bueno. ¿Por qué crees que se dan ese tipo de casos? ¿Hay falencias quizás en la cobertura, eh, ten Justamente tú mencionabas el tema económico también es indispensable también tenerlo en cuenta, pero ¿qué opinas al respecto?
1: Sí, mira, es el resultado que te he descrito es, es, un, eh, es un efecto de muchas causas, pero dentro de ellas está la parte física que tiene que ver con la radiopropagación y con cuestiones de las ondas electromagnéticas, ¿no? en ese sentido, a veces las condiciones físicas, la presencia de los edificios, las distancias, etcétera, etcétera, hace que una tecnología se aproveche mejor que otra, ¿no? Y en ese caso, las tecnologías de más alta velocidad, como 4G o como 5G, son las que más rápidamente se perjudican, ¿de acuerdo? Entonces, es más fácil que pierdas la 5G o la 4 g o la 4G o la 3G en ese orden, ¿no? mientras más antigua, más robusta. Pero, por otro lado, está también el enfoque, digamos, de inversión y de retorno sobre inversión de las operaciones de telecomunicaciones. ¿no? Las empresas de telecomunicaciones, por razones de, de ingeniería económica, prefieren tener las mejores coberturas y los mejores desempeños en los mercados donde más rápido ellos pueden hacer la recuperación de las enormes inversiones que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Y ahí es importante señalar que el Estado, a través del regulador, que es el OCIBTEL, y también del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, tienen un papel que cumplir para garantizar que nunca esto sea por debajo de los mínimos, ¿no? Entonces, es un, es un tema multifactor el efecto, ¿no? A eso agrégale también el tema ya de los, los, los males estructurales que tiene, que tiene el país, ¿no? Donde de verdad hay una brecha muy grande entre todo tipo de servicios, dentro de ellos la telecomunicación, entre el poblador urbano y el poblador rural, ¿no? Eso tiene que ver también.
0: ¿no? Justamente yo leía un informe eh, del diario Gestión donde citaban a una funcionaria del Ministerio de. De transportes y Comunicaciones. Ella indicaba a finales del 2019 que existían 22.766 22 estaciones base, torres donde se colocan las antenas, en todo el Perú. Sin embargo, Exacto. se calcula que se necesitan 14.000 más aproximadamente Adicionales. Así es, para así es. optimizar el servicio de telecomunicaciones en el país. Y justamente, quizás refuerza lo que mencionaba justo ahora, ¿no?
1: Sí, permíteme comentarte sobre eso. Este, Esos son los cálculos del, eh, del Ministerio. ¿no? Los cálculos de nosotros como, como universidad es que se necesitan un mínimo de 16.000 nuevas estaciones. Un mínimo de 16.000. O sea, nosotros somos un poquito más exigentes, tal vez, que el, que el Ministerio en nuestro cálculo. Y te doy la razón. El, el, el peruano, en general, el usuario, el peruano, la, la, la peruana o el peruano, eh, es muy exigente en cuanto a, a las prestaciones de los servicios. Estás en el sótano de tu, de tu edificio de ocho pisos, estás en el sótano 3 en tu estacionamiento y quieres que ahí ¿no? la, 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 la telefonía móvil te llegue con 4.5G a tu, a tu terminal, a tu aparato. Pero estás 18 metros bajo tierra, ¿de acuerdo? no solamente no debajo de un parque, sino debajo de un edificio de ocho pisos, y en esas condiciones quieres ser muy bien atendido por, por el operador. Y te quejas, ¿no? Estoy en el, en el auto a 18 metros sobre el, de la superficie del, del suelo por debajo, pero quiero tener muy buena conexión en esas condiciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el operador para poderte atender, para que no te quejes? Tiene que poner muy cerca de ti una estación base. ¿De acuerdo? Y entonces por eso, básicamente por temas de cobertura y de calidad, es que tenemos que aumentar muchísimo las, las estaciones. Tienen que haber muchas más. Y eso a la vez, al haber más estaciones, hace que la potencia que irradien estas estaciones, la potencia con la que se emiten las ondas electromagnéticas en cada estación, sea también más baja. ¿no? Más estaciones significa menos potencia emitida, mejor calidad mejor
0: cobertura. ¿no? Claro, y una, una pregunta sobre las estaciones que mencionas. Estas estas antenas, bueno, yo, lo, yo las llamo antenas, quizás Ajá. tengan otro nombre a nivel de, de, de especialistas, estas antenas que se ven, que tienen como unas ramas artificiales, hojas artificiales, ¿estas son estaciones base o son antenas? ¿Cuál es la diferencia si es que lo hubiera?
1: Bueno, el conjunto que uno ve, lo que uno ve cuando está parado más o menos a 10, 15 o más metros, es en realidad la torre la torre que soporta a las antenas. Y la razón por la que éstas se intentan camuflar es, es más bien arquitectónica, es más bien una razón de, de estética urbana, y es para que se integren mejor al, al, al paisaje, ¿no? a la composición arquitectónica del, del vecindario. ¿no? Como normalmente están en exteriores, en exteriores, para la mirada de un ser humano, es usual, no rompe, no choca en encontrar un árbol, pero sí choca en encontrar una torre metálica donde se ven perfiles de acero y unos elementos ahí en la punta que casi no se entiende qué cosa es, ¿no? Entonces, para no producir ese, ese choque, ese impacto arquitectónico visual, entre comillas, contaminación visual, como se llamaría técnicamente, se suele poner elementos que no tienen nada que ver con la telecomunicación y que son más que todo eh, un camuflaje, que son un acomodo estético. ¿no?
0: Okay. Entonces estas son torres que albergan las antenas.
1: Torres que albergan las antenas y que se disfrazan como árboles.
0: Ok, ahora vamos a la pregunta ya para ir terminando. Muchas personas acá sienten temor, ¿no?, por la radiación quizás que em, em, emitan estas, estas estas torres, y queríamos saber tu opinión al respecto.
1: Ah, bueno, con mucho gusto. Tranquilizarles a todos para comenzar, alcanzarles un, un mensaje de, de tranquilidad. ¿no? Si hubiera algo malo, algo anómalo, algo de qué preocuparse, eh, la universidad desde hace 20 años regularmente monitoriza el tema del uso del espacio radioeléctrico en el Perú, y en especial el tema de las emisiones en, en la tecnología de comunicaciones móviles. No, no, no nos es ajeno, no hemos empezado ese trabajo ahora, y, y tampoco lo vamos a dejar de hacer. Y déjame decir que nunca hemos encontrado nada que sea digno de ocasionar preocupación. ¿no? En efecto, se usan ondas electromagnéticas, pero estas ondas electromagnéticas que se usan tanto para radio como para televisión y como para comunicaciones móviles o el wifi de nuestras casas, no tienen la energía intrínseca para producir daño al tejido vivo, ¿de acuerdo? Lo más que pueden hacer es calentarle, producirle calor muy, 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 muy por debajo de lo que es siquiera un décimo de grado centígrado, de manera que el efecto combinado, por ejemplo, con lo que hace el sol cuando estás expuesto a la intemperie, o lo que hace el aire caliente cuando estás al intemperie, es muchísimo más potente, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí va la cosa física. Y además, está el hecho de que las telecomunicaciones es un servicio regulado en el Perú, de manera que hay entidades que se encargan del control de los cumplimientos. Los operadores no pueden hacer lo que les da la gana con el espectro radioeléctrico. Por el lado regulatorio, el OCIPTEL y por el lado de, de, de políticas y de cumplimientos técnicos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones están vigilantes por los intereses de la sociedad, de manera que está descartado eso. No, no hay posibilidad de que, de que una antena de telecomunicaciones, una antena de comunicaciones móviles, 5G, 4G o 3G, sea la fuente de un perjuicio, de un daño a las personas. Y absolutamente descartado que vaya a transmitir, por ejemplo, un virus. No hay forma. Lo que transmite una, una estación de estas es información, no un virus que es un cuerpo físico. ¿no?
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder. Esto fue
1: El Comercio Podcast.